0: Digo un sacerdocio porque para mí el arte es eso, eh, cuando tú lo tienes como vocación y como centro de tu vida. Todos los días salir a la escuela y que eso sea como lo que durante años sea lo que te mueva, para mí es algo que me llena mucho, pero, pero lo veo así, como el centro de mi vida. Hola, yo soy Vicente Santos y estás escuchando Gente Brava.
1: Hola, amigos y amigas que nos escuchan. En el día de hoy estamos con Vicente Santos, actor dominicano, director, productor, docente, periodista. Muchísimas gracias, Vicente, por recibirnos en tu casa en el día de hoy.
0: No, Laura y a todo el equipo de producción de Gente Brava, gracias por, por esta invitación eh, de, de, de charlar con ustedes. Yo sigo el podcast, <risas> me encanta, o sea, las entrevistas que han hecho. Y, y cómo logras intimar con, con los entrevistados, me gusta mucho. Gracias. Y, y además que te conozco desde hace <risas> mucho, entonces es como muy especial por todos lados.
1: Así es. El cariño es mutuo. Sí. Eh, Vicente, mira, en una entrevista dijiste que siempre quisiste actuar. Y mi curiosidad me guía hacia ¿por qué la actuación? ¿Qué fue lo de la actuación que te llamó la atención? Que, que sigues hasta el día de hoy como apasionado de ese arte.
0: Sí, yo siempre digo que la actuación es como... ...como el centro de, de mi vida y como actor yo puedo hacer todo... ...como actor yo he bailado, como actor he sido periodista... ...como actor he sido locutor, como actor he moderado, como actor... ...o sea, es como el centro, es un misterio... ...yo no te puedo decir eh, que ay me levanté y, y quiero ser actor... ...eso se dio natural, creo que por eso digo que cuando tú vienes con algo... ...que uno nace con eso, en mi caso yo nací con eso que lo desarrollé ya en un momento de mi vida donde tenía un poquito más de conciencia, donde yo tuve que tomar la decisión de decir, voy a estudiar a Bellas Artes gracias a una vecina que, que, que me dio la oportunidad. Pero también en la escuela, en el liceo, yo estudié en el liceo Juan Pablo Duarte, en la Escuela República de Colombia, siempre estaba vinculado a los actos culturales. Eh, de la bandera, del de Día de las Madres, eh, las fiestas patrias, todo.
1: Busquen a Vicente. <ríe> no,
0: ahí yo estaba en primera fila. Conocí a Paula Disla y, y gracias a ella y a esta vecina, eh, Bellas Artes. Y ahí ya fue como un camino de no retorno. A la edad de eso fue en el 92. Ah. <ríe> o sea que estaba, no voy a decir mi edad para, ni voy a decir queda la tenía, porque no se me caiga la cédula, pero, pero sí, era un niño en ese entonces, y tomé la responsabilidad, o sea, yo, yo salía de la escuela, llegaba a mi casa, comía, y como un sacerdotico me iba caminando toda la nivel de Espinosa hasta la Gómez, cogía un carrito derecho, o sea, así, con ese nivel de... Wow. ¿Sabes qué? Ese es el momento como de... Uh -huh. En ese momento del chavo del ocho, como uh -huh. que eso era el toque de queda. Digo un sacerdocio porque para mí el arte es eso, eh, cuando tú lo tienes como vocación y como centro de tu vida, todos los días salir a la escuela y que eso sea como lo que durante años sea lo que te mueva, para mí es, es algo que me llena mucho, pero, pero lo veo así, como el centro de mi vida.
1: Qué bonito. La gente que te ha visto en cine, por ejemplo, y que te conoce a través del cine, tal vez no sabe que vienes del teatro. ¿Qué tiene el teatro que no tiene el cine y viceversa? Para ti como actor y también como espectador, porque me imagino que has visto mucho cine y mucho teatro, ¿qué sí. tiene el teatro que no tiene el cine y viceversa?
0: Mira, vuelvo y, y vuelvo a la pregunta anterior de, de, de esto de que como actor eh, yo hago eh, Todo. El teatro tiene algo que es el, eh, un espectáculo en vivo, es claro. eh, eh, arte vivo, entonces eh, hay una re reciprocidad de energía eh, aquí y ahora, que el cine se grabe más técnico, se mm -hmm. produce más, eh, todo como más si se quiere, ¿no? engañando al espectador o sea yo soy alto y te juegan a que tú eres más pequeño eres del tamaño de la, de la otra actriz con un banquito con tal y es como una ilusión que se crea el teatro es lo que es y lo que estás viendo ahí entonces es un arte que se puede replicar uh -huh. replicar o sea cada día es diferente yo no no te puedo decir que cada función es igual porque el público es diferente yo soy diferente porque un día que pasa ya tú no eres el mismo de, de, del día anterior claro. de la sociedad de eh, las vivencias todo te va permeando y cuando tú llegas a escena eres alguien diferente entonces la función es diferente uh -huh. y tú puedes replicar eso al otro día pero reproducir que es el cine que tú todos los días vas a ver lo mismo Exacto. porque se creó eso tú lo reproduces y lo puedo ver y va a ser lo mismo siempre entonces creo que esa es una gran diferencia y es lo que venimos del teatro Siempre vamos a elegir esa sensación, ese vértigo, mm -hmm. esas mariposas en, en el estómago, ese de quién te vino a ver. Tú tienes, o sea, tiene cara el público. Claro. El cine no tiene cara. O sea, te pueden ver en Pekín, en, en todo. Una, alguien te escribe, como me pasa a mí con Cocote, con alguna de esas películas. Ay, te vi en tal película, me encantó. Y tú dices, wow. Eh, mm -hmm. O sea, tú no sabes quién es esa persona. Eso, eso pasa, pero tiene una magia también hermosa que es que perdura en el tiempo. Eh, el, el, el teatro es como algo mágico uh -huh. que se dio ahí y desapareció. Es ¿no? efímero. Que, por eso. Uh -huh. o sea, y el teatro grabado a veces se habla y tal, pero es terrible porque no recoge ya. lo que eh, lo vivo. Entonces, el cine tiene eso, que tú perduras en el tiempo y, y, te, y tiene más alcance uh -huh. de, de que te vean.
1: Totalmente.
0: Pero también he aprendido que dentro del cine, como lo estoy haciendo más, que antes no teníamos esa cultura, entonces ah. he aprendido Sí, aquí también hay magia, o sea, aquí también hay eso que yo encuentro en el teatro, ese de un proceso, no es tan. que a veces se dice que es muy rápido, muy frío, muy técnico. Y lo he encontrado como al paso del tiempo, y tal vez porque tengo más oficio ahora en mm -hmm. el cine, relajarme, decir wow que, que bien me siento estoy sintiendo que estoy haciendo algo de verdad y, y, y latente aquí aquí ahora como experiencia lo he podido sentir con Cocote con Liborio con Malpaso con Miriamiente, que son esas películas sí. si se quiere más que han tenido ese tipo de proceso uh -huh. eh, y
1: bueno comentabas también que en Cocote tenías una relación muy cercana con el director con Nelson Carlos que también eso te ayudó es lo que decías
0: sí eh, con Nelson viste cuando las, las cosas están destinadas a hacer uh -huh. eso fue Cocote o sea yo vine a hacer Perfectus Quorum una obra de Wadis vine solamente a eso y el, dos o tres días antes de irme me encuentro con con Nelson que estaba haciendo el casting para el personaje de Alberto de Cocote y él me vio de lejos y le preguntó a, a la persona que estaba haciendo el casting que quién era yo me presentaron al día siguiente le presenté el casting. Yo no dije que, que me iba, ni mucho menos. Eso después de después. Y fue algo así, como que hicimos clic eh, rápidamente. Nos, nos escuchamos. Yo también noté en él un genio. O sea, una persona que la tiene muy clara. O sea, como desde lo que quería, con mm -hmm. su historia, el tiempo de madurez que tenía el proyecto ya en su mano... Y lo, y lo que en sí es Cocote, ¿no? Ese documento que nos retrata una situación o un, una realidad, una realidad ¿no? que ya uh -huh. casi no, no, no estamos viviendo de nuestra cultura. Entonces con eso tuvimos un proceso largo desde el casting a, a distancia, que después eso fue como un ichu, pero nos fuimos acomodando. Y le buscamos la vuelta empezamos a trabajar a distancia y además parte del equipo de producción de, de Cocote, eh, también estaba en Argentina, el, direct, el DP, la gente de sonido, o sea, como que había mucha gente ahí involucrada. Entonces yo empecé a trabajar con ellos desde allá, yo castié casi la película completa uh -huh. y después vine tres meses antes para trabajar con el resto de los actores. Y eso fue como una amistad que, que desarrollamos con Nelson, primero con Nelson no como director, después con Fernando como productor y después con el resto del elenco, que yo fui parte de, del casting con ellos. Y fue, entonces ahí se dio como esta amistad, este, claro. este, este vínculo que sigue todavía el día de hoy, con Qué sus bonito. altas y sus bajas.
1: <risa> en esa misma entrevista que mencionaba anteriormente, eh, hablabas de que consideras que el cine en la última década ha crecido bastante y que ahora vemos más, eh, y voy a citarte, Vemos más cine plural en cuanto a temas y género. ¿Consideras que en el cine dominicano también se está incluyendo la diversidad sexual?
0: Sí, o sea, tengo ahí como mi... mi... Porque es un tema que está como muy de moda. Entonces, uh -huh. si yo pongo esto, estoy atrayendo a las minorías o el, te o, o el tema racial uh -huh. o el tema. Entonces, a veces es como un tema de moda y no de verdad que se sienta. No, no se
1: siente genuino a veces. No se siente
0: genuino. sino claro. es eh, como esa crítica que le hacen a Netflix. Que de repente tú entras y tú ves eh, todo esto de racial, eh, LGTB, uh -huh. muy armados, muy eh, que no son genuinos, como tú dices.
1: Claro. Eh, Orgánicos.
0: Pero yo siento que sí, que, que nuestro cine, el que lo ha hecho y el que lo ha intentado, tenemos ahí películas como Dólares de Arena, sí. José María ahora con Hotel Copelia, sí,
1: que, que, que
0: hay como, pero anterior a eso, tuvimos Hermafrodita, es un tema que crea mucho y, y los productores, por, uh -huh. pero cada vez más se va, ahora que estamos celebrando el orgullo gay este, en este mes y todo uh -huh. esto, Pienso que, que quien lo ha hecho, de esto que he mencionado, no creo que sea con ese fin comercial. comercial. Pero hay muchas películas que, que han tratado ese tema y no ver solamente el gay, la lesbiana, el travesti, uh -huh. como un motivo de risa o de o algo extraño, sino más bien como un ser humano. Un humano que tiene su preferencia y seriedad como cualquier otro ser humano.
1: Comentabas también que estuviste en Bellas Artes, pero estuviste unos años en la Compañía Nacional de Teatro. ¿Qué aprendizajes podrías resaltar de esos años en la compañía que quisieras compartir en el día de hoy? Como, obviamente como actor, pero sí. también como artista multidisciplinar.
0: Mira, la, la compañía de teatro para mí, y creo que para cualquier actor, sobre todo en el momento en el que yo entré, era un, como un premio, un, una validez a tu trabajo. Porque sí. ¿qué ocurre? Cuando tú salías de la escuela como la universidad también pasa muchas veces, uh -huh. tú te gradúes, ¿y qué yo hago ahora con este título? ¿Dónde yo entro? ¿Dónde me lo pongo? Eh, bueno, yo saliendo de la escuela, eh, por suerte María Castillo en ese momento, eh, para el año 2000, que fue nombrada en la compañía de teatro, uh -huh. hizo como una reforma, porque hasta ese momento la compañía venía con un sistema de actuación, de, de elenco, de obras y todo, siempre en la misma línea. Al María entrar, nombró eh, gente joven, pero no solamente gente joven, sino de extractos sociales que no habíamos visto en esa compañía. Claro. Ahí entró Isabel Spencer, entró Johnny de Mercedes, entre yo y un grupo más. Te, te menciono estos tres, porque Porque compartimos que somos de esta nueva generación, que somos negros y, y negra, you, eh, eh, Isa. Y fue como para mí eso fue, o sea, yo ni me lo creía, porque te digo que eh, muchas mucha de, de mi generación se per, y de otras generaciones salían de la escuela y se perdían, o sea, como que porque no tenían el incentivo ni, ni la firme decisión, como algunos, como yo, de decir, yo voy a hacer y si no me llaman, yo voy a producir, yo voy a, a generar eh, lo que yo quiero y estar, porque este, esto fue lo que yo elegí, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, sí. fue un gran incentivo. Ahí entré, me... Eh, tuve la oportunidad de conocer a grandes eh, pilares de nuestro arte, bueno, encabezado por María Castillo, pero ahí pude conocer a Iván García, uh -huh. eh, otros compañeros... Karina Noble, eh, Janela Hernández, o sea, que son a la fecha referentes, grandes amigos y pilares del teatro eh, dominicano. Entonces, eso se lo debo a la compañía. Ahí tuve 16 años hasta que me fui a Argentina. Fue como un, mi gran casa donde maduré y crecí.
1: ¿Cuáles son algunas desventajas o ventajas de ser un actor que viene del teatro eh, y que, por ejemplo, incursiona en cine o tal vez en otros proyectos más comerciales, en tu opinión?
0: Siempre he tenido la, la idea de que el actor de teatro es más acartonado, sobreactuado, si se quiere, y que viene con todo esto de, del método más conceptual y que, tal, y, que, y que cualquier cosa que se le ofrezca lo va a ver menor creo que esa brecha se ha ido por lo que te hablaba ahorita del cine que antes no hacíamos tanto y ahora ya en mi caso habló por mí eh, ya me siento más cómodo entonces ya yo no yo sé hacer el switcheo de cuando estoy en teatro y cuando estoy en cine entonces yo sé que en el cine menos es más uh -huh. y en el teatro Tú tienes que, depende, como se decimos en dominicano, según el marco la pedra. Claro. Si es una sala grande, yo tengo que darlo todo. Si es una sala pequeña, tengo que lograr esa intimidad. Entonces, si es medio, es como ahí, ir regulando. Entonces, siento que eso fue una condicionante que yo... No me lo llevé. O sea, yo, yo tampoco... Yo he estado en, en comedias muy comerciales... Como Trabajo Sucio... Una película ahora coproducción española... Que se estrena ahora... Caribe Todo Incluido... Sí. Que es una comedia el email, con Melimel Con actores españoles, con todo... Entonces, en mi caso... No ha sido como limitante venir del teatro... Sino al contrario... Es como... ¡Wow! ¡Qué, qué cool! Que él pueda como estar aquí... Y viene de, de la academia... Yo, sí. yo pienso mucho... Y considero que la academia es una zapata, cuando el que tiene la oportunidad de estudiar es como una seguridad, es una, una base que te permite moverte en aguas y arenas movedizas. Uh -huh. El que no lo tiene siempre está como con ese miedo de, no sé, yo no soy de aquí, no, no, porque sí. yo no estudié, yo no... No, sí. quiero decir, no quiero decir que, que, que sea, eh, pero el que la tiene, yo creo que le da más seguridad. Totalmente. Hemos visto gente de, de academia que no, que no tiene el arte de, de actuar, digamos, y, uh -huh. y, y no se le da. Y otro que no tiene academia y viene y rompe, uh -huh. pero con el oficio se va puliendo y son grandes actores o grandes actrices.
1: Sí, como cada lado tiene sus eh, beneficios, yo diría. Hay gente que tiene mucho talento y tal vez no tiene la academia, como tú dices, uh -huh. pero tiene tanto talento y tiene el oficio y la experiencia que no tiene esas limitantes que te da la academia de esas reglas o esos conceptos, sino que tú eres un poquito más libre de sí. interpretar tu propio talento. Y la otra parte de que, claro, el que no tiene la academia siempre está como en ese síndrome del impostor, como que no sé si y lo estoy, estoy haciendo robando. bien. Y eso te quita también claro. un poquito de confianza a la hora de hacer cualquier cosa. claro Tú que has vivido en los dos mundos, como hablábamos, en el teatro y en el cine... ¿Qué crees que le hace falta al teatro dominicano en este momento? Hemos visto una, como tú mencionabas en aquella entrevista, una evolución del cine en esta última década muy especial y muy importante para ese medio. ¿Pero qué ha pasado con el teatro? que ha quedado tan relegado delante del cine? Que es una expresión similar, vamos a sí. decirlo así.
0: El teatro es un arte que siempre ha estado en crisis y ha estado en las crisis de nuestra, de nuestra formación, incluso como sociedad eh, independiente. O sea, eh, fue un vehículo para informar, para comunicar con, con todo esto, ¿no? De Duarte, eso, eso lo sabemos. Claro. Y siempre ha estado ahí presente contra viento y mareo. Uh -huh. El cine surge como algo innovador y viene de la mano ya más adelante con la ley de cine. Uh -huh. Eso le hace falta el teatro. Una ley, que se está hablando de la ley de mecenazgo y todo esto. sí que tenga un mayor apoyo eh, empresarial, eh, un mayor apoyo del Estado, eh, para volvemos al, al cine independiente, que está ahí. Si, no, si la gente no sabe, la gente tiene el concepto de que el teatro es aburrido, uh -huh. el que el teatro es para la gente que tiene dinero, que para yo tengo que ir con la gala, entonces esto te va alejando. Claro. Tú no ves en todos los carteles, como en Argentina, que es... ...una industria... ...el teatro es como el cine... ...digamos... ...hay muchos apoyos... Eh, ...del Estado... ...privado... ...incentivos... A, ...a la creación... ...de todo tipo... ...no solamente del, del teatro... ...sino del teatro de, de tal cosa... ...el teatro de objetos... ...el teatro físico... El teatro, ...el teatro musical... ...o sea... ...eso nos hace falta... ...entonces lo que hacemos... ...lo que han hecho... ...y lo que han mantenido el teatro... ...lamentablemente ha sido como... ...o terminan... ...mueren pobres... Por eso te hablo del sacerdocio, sí. porque tú estás entregando tu vida a algo que ya tú sabes de antemano, por los anteriores que han, te han antecedido, valga la redundancia, no, no, no mueren ricos, ni, ni esto da dinero, sino uh -huh. que yo me estoy inmolando para entretener, para sostener a través de, de un arte que no tiene el valor claro. que debería tener en nuestra sociedad. Es. Entonces, eso le hace falta una ley, eso, por eso esa ley de mecenazgo que se ha cacareado mucho, en el También. teatro eso no existe, yo tengo una obra si yo no tengo un contacto en una empresa que me ayude, o, o pensando en las boletas, o sea, casi siempre terminamos debiendo o haciendo arte para, para nuestros círculos, o sea nuestro círculo de amigos, familiares y dos o tres gente que llegan y desaparecen después, o sea, tú tienes sí. que siempre, ese, ese es el mismo común denominador, que eh, bueno ojalá y eso cambie pero yo pienso que eso le hace falta al teatro
1: Estás escuchando Gente Brava Habías dicho también que te has movido en diferentes artes, o sea, la actuación te ha llevado a, otros, a otras disciplinas. Y estando en Argentina también fuiste modelo, estuviste eh, como bailarín también. Eh, pero me llama la atención que siempre has sido como en algo involucrado al arte. ¿Eso es algo que viene de tu entorno familiar? ¿Cómo nace esa, esa vena artística que tienes?
0: No, es que, pues te digo, es algo mágico y se ha dado natural, pues no tengo nadie de mi familia eh, como con esas inc eh, inclinaciones artísticas. Uh -huh. Mis hermanas que lo han dicho, una sobre todo que siempre quiso ser actriz, otra que canta, pero es todo así como son contadoras, eh, eh, psicólogas, entonces pero militar, pero nada con, con el arte. Entonces, yo soy el, el primero de, de, de tanto de padre y madre que está como en los medios y, y en, en esta disciplina. Entonces, no sé de dónde viene. Eh, eso fue como un don que se te puso y, y me, me ha guiado. O sea, Pero es parte de mi accionar, es parte de, de mi vida, mi leitmotiv, mi eh, espiritualidad. Y, y he tratado como de que todo eso vaya como en una coherencia y que sea lo que, lo que me guíe o sea yo no, no pienso que soy diferente me tocó como es, mi hermana es militar y psicóloga y contadora yo soy artista y, y trato de hacerlo bien como lo hace ella o mi hermano ingeniero y profesor y, y así sucesivamente entonces no me siento especial sí soy especial porque hago lo que mucha gente quisiera hacer o sea yo conozco muchos abogados, muchos doctores, muchos médicos como dice Giovanni Cruz que quieren ser actores. Entonces, uh -huh. algo especial tiene esto.
1: Pero y vivir hay, que tener, de eso.
0: hay que tener un coraje para dedicarse ah. a eso. Porque, como yo te digo, el futuro es la incertidumbre eh, para un artista. Entonces, nadie quiere eso. Todo el mundo quiere llegar a una vejez con cosas seguras y eh, aseguradas. Bueno, lo mismo dije. Pero, 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 ahí, pero ahí quedó blindado, seguro y asegurado. <risa> hay que ser valiente para ser artista. Porque nada, nada está escrito. O sea, nada está. Validado, ni mucho menos, pero nos llena. Hay algo ahí de, de un espíritu. Hay algo que es eso de lo que tal vez una persona que está trabajando ocho horas sentada en una oficina. Yo puedo ser libre. Yo estoy hoy aquí, mañana estoy en otro en un set. Pasado estoy en Argentina, estoy en, en Puerto Rico, estoy con otro grupo de gente. Y eso para mí es la vida, todas esas experiencias y todo eso, de qué te vale tener, que es bueno, estoy diciendo que sea mal, y cada claro. quien tiene la vida que, y no, que quiere. Y cada
1: quien busca algo diferente, uh -huh. eh, pero lo, lo que no está, y, y perdón que te interrumpí uh -huh. ahí en tu idea, es querer hacerlo y no hacerlo por miedo.
0: Eso, que pasa uh -huh. mucho. Que pasa muchísimo. Que pasa mucho, o sí. abandonan cuando ven
1: la que, dificultad la real. Dificultad. O la realidad realmente, porque esa es la realidad.
0: Totalmente.
1: No es imposible, yo me quedé con una madre artista, <risa> tiene sus retos, definitivamente hay que dejar una seguridad en, tu, en muchísimos aspectos, realmente como darle calor a tu arte. Sí. Pero yo creo que al final es como una frase que leí en estos días, que no la tengo a mano para leerla, pero decía algo como que si tú naciste con ese don, tú tienes que honrar ese don. En el momento en que tú no lo haces, tú básicamente te estás burlando de los dioses, como diciendo, no, yo no quiero eso. Claro, delante. Y eso es importante desaire. Claro, le hiciste el desaire claro. a tu propio don, y eso sí sería lastimoso.
0: Mira, y tú mencionas algo, Laura, bueno, de, como tu madre, que, y creo que tenemos eso en común, uh -huh. que no es que solamente somos actores, si no me llaman, yo no. O sea, claro. como artista Uf. hemos producido. Vale, como... exacto,
1: mi mamá no es solamente artista, tuvo que hacer muchísimas ¿Entiende? otras cosas. Entonces, para... como uh -huh.
0: artista, locutora, como artista... Eh, periodista. Periodista, periodista productor. productora, actriz. Claro. Eh, eh, entonces, eso es también como uno, de, a través de eso, decir, porque tampoco es, porque yo amo voy, voy a actuar, eso es mucha gente también ahí se uh -huh. falla, como si no me llaman, no generan trabajo, no generan proyectos, no, no tienen iniciativa. Ahí sí, entonces yo pienso mucho en el, en el artista multidisciplinario, uh -huh. eh, porque eso enriquece, te enriquece a ti como persona y como artista y, y lo que haces. Así, con la misma seriedad que, 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 que tomé el teatro, me dediqué un tiempo a la danza, a, a formarme con Juan Fidel Mieses, con El Mundo Poy, con Carol Marenco, talleres internacionales y siempre vinculado eh, a dónde puedo encontrar uh -huh. algo más, o sea, biodanza. Quinecio, o sea, todo, todo lo que me sirve eso va sumando y da como resultado lo que hoy yo trabajo. O sea, yo trabajo con el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional y psíquico. Entonces, como todo eso está ahí y, y, y el que ha tomado talleres conmigo se va a dar cuenta de que todo uno lleva al otro sí. y están relacionados.
1: Y hablando de danza también, eh, toda esa preparación te llevó a hacer proyectos como ser coreógrafo de algunas canciones de Rita Indiana. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, por ejemplo, trabajar con una artista como ella eh, y, bueno, viajar el mundo también grabando sí, videos sí, eh, bueno, en el escenario y Sí, tal.
0: Rita bueno. es, eh, y ahora que está en pareja con Noelia, que han hecho como uh -huh. una dupla interesantísima y he seguido el vínculo con ellas es como un escape Ritindian eh, y es, es los misterios para mí como que ahí puedo volcar incluso otras cosas que, que o sea lo último que hice que fue Mandinga Times eh, ese video que lo grabamos en Puerto Rico en, San, en Santurce en plena pandemia como que pude ahí canalizar y hacer como catarsis en muchas cosas que yo tenía en ese, en ese momento que sigue pero ahí fue como eh, uh -huh. algo eh, que yo no, 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 no te puedo decir de hecho veo el video y ni me reconozco, era algo, no sé, como tomado mi cuerpo y todo y yo digo, cuando eso pasa, es porque ahí está pasando algo de, algo de verdad En un aula vacía me acompañan, marca blanca y negra superficie El gemido antes de que me asfixie, huele a agua de colonia y artimaña el producto de cifras imposibles que en su barco en un día calcularon, mi sangrienta geografía subastaron de esos gritos, se acuerda lo invisible, no me aprendo lo que quiere devolverme al salón de los cepos encantados, donde reina el obtuso indiferente, no me enseña lo que quiere verme atado, extrayendo de mí su cruel cociente. O sea, Rita, yo la conocí desde de, de los años do, 2000 en una obra que hicimos. La conocía de antes, pero ahí fue donde nos, nos conocimos ya mejor. Y cuando iba a lanzar Los Lo Misterios, ya me, me convida a mí para esto, que era simplemente el lanzamiento de, de este proyecto. Y, y yo le dije, ay, no, Rita, es que eso no es como... Porque era como un combo, era como más show. Y tú sabes, uno viene con esto de la escuela, voy a venir yo de la escuela y tal. Uh -huh. Y Rita me dijo, bueno... Eh, yo voy a tomarte uno como un sí, o sea, o sea que sí o sí, te espero tal día y vamos, y así yo fui, cuando empecé a escuchar las canciones, yo dije, wow, eh, todo esto del luz del ping-pong, uh -huh. la hora de volver, que fue ese disco, uh
1: -huh.
0: y empezamos a crear, en ese momento éramos ella, Carlitos, Carnegato, y, y yo, entre los tres creábamos toda la coreografía de, de, ese, de, de ese lanzamiento pero luego fueron surgiendo otras canciones, Carlito se, se desvinculó del proyecto porque se fue a estudiar a Cuba y quedé yo al frente de la coreografía y de, de bregar todo, esa, todo eso. En Barcelona fuimos, que fue el último concierto hace 10 años, digamos, cuando se, uh -huh. Rita se retiró y, y recuerdo yo que la gente estaba enloquecida. O sea, Rita estaba siendo reconocida como una de las mujeres más destacadas wow. eh, por, por el país y todo. Y yo tuve la oportunidad de acompañarla en esa rueda de prensa y la gente hablaba como... O sea, para mí fue como muy eh, revelador que la gente hablaba de, de, de los pasos, de la coreografía y que querían un taller y que querían porque al día siguiente se iba a presentar el concierto. Claro. Y fue, o sea, una, la plaza repleta de gente ovacionando y decía, pero, ¿cómo va a ser? O sea, estamos en, en, en Madrid, digo, en Barcelona, con toda esta gente, que es una plaza enorme. Y esa fue como la despedida por todo lo alto. ¡Qué bien. Y, y era muy lindo eso, como, como de que destaquen, eh, que a veces pasa sin pena ni gloria, a decir, los bailarines de, de un artista, o sea, no es como, ah, bueno, la bailarina sí. No, aquí como que, yo sé que también hay algo que no es el bailarín, que es lo que te digo, de unos pasos vacíos, ni mucho menos, sino que ahí hay... Todo lo que yo vengo trabajando, desarrollando como Total. actor, como, como creador, también se volcaba ahí y, y, y le daba un plus a eso.
1: Total. Hablando también del exterior, de, hablamos de Barcelona, pero también te formaste en Argentina, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Lo recomendarías, por ejemplo, a otros artistas que exploren eh, fuera del país? Eh, yo que tuve la oportunidad de vivir fuera un tiempo, siento que lo que más pude, pude aprender, no, sino lo que más recogí fue referencias. Porque hay cosas que, viviendo en una isla, lamentablemente, muy limitado. Y todos, a veces, el mismo círculo, tenemos la misma referencia. Entonces, en el momento en que tú sales de aquí, pues, yo creo que eso es lo que tú más recoges. Uh -huh. Otras cosas, otras sí. cosas. Y eso se va volviendo lo que le llamamos creatividad. Esa, ese menjunje de diferentes referencias.
0: Siempre digo que cuando tú viajas, te lees un libro. Exacto. Cuando tú vives en otro lugar, te lees una biblioteca. O sea... Uh -huh. eh, conocer tanta gente con tantas historias, gente interesante, porque Argentina lo elegí por eso, porque es la capital ¿no? cultural eh, latina, si se quiere, como por excelencia, y sobre todo el teatro, que mm -hmm. es como mi centro. Sí. Y yo llegué allá y me sentía como en Disney, eh, <ríe> como con todo lo que había, como te, te comentaba antes de comenzar eh, esta entrevista, de, de, de todo lo que hay para ver, para hacer, para, para sentir, para conocer. Y yo lo aproveché al máximo. O sea, yo, de esas referencias que tú eh, hablas, una de las gran referencias para mí, que hizo un antes y un después, sobre todo en la dirección y también como actor, eh, creador, fue mi, mi contacto con Cristóbal Jodorowsky. Wow. Eh, yo pertenecía a su compañía, todavía tengo vínculo con él, lo conocí, eh, resaltó mi trabajo y eso también me hizo, que es también lo que hace, como uno validar un poco más lo que nosotros tenemos aquí, porque siendo una isla es tan sólido, o sea, sobre todo la enseñanza que yo tuve en teatro, que pude defenderme, porque llegué a Buenos Aires con, una, con un firme propósito, era expandir mi, mi horizonte como, a, como artista profesional llegué tocando puertas, eh, haciendo cositas, o sea, es como un, si se quiere, si tú lo ves, era como un retroceso, sí, pero yo sabía, de nuevo. yo sabía que eso iba a tener su fruto a, a lo largo, y fue así, y, y me enfoqué en, en no ver todo eso como un bajón de, de, de nivel ni de nada, sino como una experiencia nueva, algo rico que me iba a enriquecer a mí como persona y como artista. Y empecé, y a darme la oportunidad de volver a hacer, de recomenzar, que a veces uno no, aquí en la isla donde no se da ese chance no. de, de, de cerrar y decir, déjame comenzar de nuevo porque esto no, no es lo que va. Entonces yo me fui a un momento que no estaba mal, yo, yo esto, es, tomó a todo el mundo de sorpresa Gracias a Dios, yo fui como loco, me fui y, y, y no me arrepiento. Sufrí mucho porque me fui bien lejos. Como te dije, me fui ya grande, con 32 años. Sí, eso te
1: iba a comentar, que también no te limitaste por tu edad. Que aquí no. en República Dominicana siento que tenemos esa limitante de la edad. No, es que ya yo tengo 30, no es que ya yo tengo 35. Y como que nadie se atreve a hacer cosas nuevas después de una edad. La cosa que yo me la encuentro totalmente equivocado, porque lo vemos mucho en otros países, que la gente, muchos artistas que se atreven, a veces son late bloomer, o sea, empezaron a los 35, 40 años, y sí. son buenísimos.
0: Sí, sí, yo, yo, eso no fue una limitante para, yo ni lo pensé, después que yo estaba allá, fue yo dije, ay, pero espérate, como que, pero ya yo estaba metido en el, en el bollo, claro, y, y, y yo dije, no, vamos a salir de aquí, airoso, o sea, claro. Y mis compañeros que me acompañaron en esa etapa, que gente que conocía ya gente que, que ya conocía desde aquí, te pueden dar fe de eso. O sea, yo, yo no me dormí, yo salía, yo estaba, como se dice, cuchillo en boca, eh, tirado a la calle, o sea, desde que amanecía buscando y enriqueciéndome. Pero no pensando en, en Vicente crecer, ni mucho menos, sino yo siento que yo era embajador. De, de, ...de República Dominicana... ...yo era también... Un, ...un vehículo... ...para traer eso... ...ese conocimiento también... ...que lo, lo hacía, venía y daba talleres... ...de cosas que iba aprendiendo... ...todo lo, que, lo nuevo que iba, que iba conociendo... ...la biodanza, todo como que... De, ...de ir enriqueciendo... Mi, 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 ...mis técnicas... ...y lo que yo tenía... ...como artista y lo pasaba... ...a compañeros y a compañeras... ...como que todo eso ha sido, todas esas referencias de las mm. que tú hablas, están ahí. yo digo, wow, como
1: claro. crecí,
0: no me quedé con, con estos límites tan claros que tenemos.
1: Buenísimo. En tu opinión, ¿qué le espera al arte este año? Y bueno, el año que viene, si seguimos en pandemia, ¿cómo vamos?
0: Como yo te dije, el teatro es un arte de crisis. O sea, yo siento que va a rebasar esto. O sea, hemos, yo tuve la oportunidad en pandemia o sea, cuando, cuando estábamos en plena incertidumbre de hacer un espectáculo que se llamaba Toque de Queda, mm. hablando de todo esto, y tuvimos, oh, sorpresa, que creíamos que no le iba a ver nadie, o lo iba a ver nuestros familiares. tuvimos como tres meses haciendo la obra cada sábado, porque cada sábado era, ay, no, el sábado que viene traigo a fulano, ay, que eso que la gente terminaba llorando. Wow. Tratamos de una u otra forma, de buscarle la vuelta. Eh, y yo siento que de las crisis se sacan cosas buenas, que esta crisis tal vez nos ha puesto, nos ha sacado nuestra zona de confort de, uh -huh. de lo que ya veníamos y que todo era así, de repente el mundo cambió, pero de verdad, como que a veces uno dice, ay, esto cambió, ya no es como antes, pero era lo mismo que antes, o sea, era lo mismo y había cierta seguridad, pero ahora de verdad, o sea, era, eh, hay una pandemia, ¿no? nosotros atravesamos una pandemia, estamos, pero no sabemos si vamos a llegar Go. Sí. Entonces, Pero eh,
1: en mi cabeza, en este momento ya no iba a existir más hoy. <risa>
0: Entiende, y estamos a, <risa> y a, a, a adentro. Entonces, sí. eh, yo pienso que todas estas tecnologías, todo esto va a hacer de una u otra forma que el arte evolucione, se, se cuestione y se reedifique. Hubo un, re, un, un respirito y, y, y salieron. O sea, estoy también creando una obra que si todo sigue bien. Vamos a estar en el escenario con La Mujer Puerca, que es una obra que estoy dirigiendo ahora también con, con Judith Rodríguez y Stuart Ortiz que está ahí y Betania Rivera asistiéndome. Entonces, y hay muchos compañeros que están haciendo y que están creando, que eh, un año atrás no sabíamos que íbamos a estar no, por lo menos en ese pinino. Entonces, es, ha sido difícil, ha sido fuerte, pero como estamos acostumbrados a vivir en crisis no nos sorprende
1: claro eh, Vicente para terminar te voy a hacer algunas preguntas a propósito de un proyecto del que formo parte que se llama La Gran Pregunta recientemente hicimos una docuserie sobre la felicidad y voy a invitar a todos los oyentes que en este momento nos escuchan que visiten el canal de YouTube de Carolina Santana ahí pueden encontrar la docuserie completa te voy a hacer algunas preguntas sobre felicidad de, de eso va el tema ¿qué es la felicidad para ti?
0: mira la felicidad es relativa. La felicidad es como uno estar tranquilo haciendo lo que, le, lo que a uno le gusta. O sea, yo me siento feliz porque hago lo que todos han querido. Me llevo a <risa> lo que todos entenderán. <risa> Pero, perdón, fue como así. Sí, nunca así? le fueron. Ya. Sí. Si me voy a lo que es la enseñanza de la biodanza, es una coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Mm. Entonces, cuando esos tres aspectos en tu vida y todo están, o sea, yo no me siento que estoy en ese, estoy en ese camino. Pero si tengo una felicidad, siento que hay, que hay, que hay digamos, eh, etapas, o, o, sea, o sea, la felicidad suprema que tú dices, wow, soy no, tenemos, eh, cuando se va a un ser querido, esa felicidad, o sea, pa, no sí. entiendes. Uh -huh. Hay una felicidad que yo siento que puede ser entender el todo como es, como es el mundo uh -huh. si alguien se fue no es que se fue sino que está en otro en otro plan y eso no me afecta ni es un dolor para mí si sí. no tengo el trabajo o el proyecto que eso no sea una tristeza sino no era para mí uh -huh. ¿entiendes? pero eso no, yo no lo, no lo manejo puedo sentir dolor cuando se me va un proyecto que yo quiero cuando se me muere alguien que yo quiero esa es la felicidad digamos pero hay otras yo vivo o sea vivo tengo lo que quiero no me, me costeo, nadie me uh -huh. hago lo que quiero, entonces soy feliz en ese sentido. Faltan muchas cosas para ser pleno.
1: Claro. ¿Cómo, cómo se siente tu felicidad en el cuerpo? ¿Dónde, ¿En qué parte del cuerpo la sientes?
0: En la hoja, <risa> o sea, ahí se refleja, o sea, como los dientes, sí. como salir ahí, pero también el corazón, en mi caso, el baile. O sea, cuando yo estoy bailando es porque. Siempre bailo, aún triste, pero es como un escape, yo siento, cuando estoy bailando estoy feliz, y siempre estoy bailando.
1: <risa> ¿Cuál ha sido tu mayor eh, arrepentimiento y tu recuerdo más feliz?
0: Mira, mayor arrepentimiento yo creo eh, que uno se pierde muchos momentos con la familia. Con, con el entorno familiar, como que uno lo da por hecho Mis hermanos, mi mamá, mi papá, están ahí, están ahí siempre. Y tú no, no los valoras, eh, no le sacas todo el provecho, como que tal vez he visto en otras familias. En el caso de la mía, que tal vez éramos más independientes ahora, con la pandemia y con otras cosas que han ido pasando, estamos más, como más cerca.
1: Uh -huh.
0: Y se aprecia tanto, o sea, es como... como como tan lindo todo eso, como que estamos más cerca, pero hay algunos miembros de la familia que ya no están porque han muerto, como qué lindo hubiese sido que eso se hubiese dado, se hubiese generado en ese momento. Tal vez yo soy parte de eso, por eso tal vez me arrepiento, no que, que lo he hecho, pero tal vez no conscientemente, uh -huh. de propiciar esa cercanía aún más de, de eso, que tal vez lo he logrado con amigos y amigas que te da la vida, esa familia que uno elige.
1: Y tú ibas a decir que también es familia. Es eh, familia. Es una familia Es eh, familia.
0: Entonces yo digo, esa familia biológica y con la que tú claro. te formas y vives mucho más tiempo. Claro. Entonces, como que hubiera sido mucho mejor. Pero hay muchos recuerdos con mi papá, cuando, cuando, cuando vivía. O sea, como que tengo muchos recuerdos, me dan felicidad de él, de lo feliz que era aún con todo lo que, lo que pueda haber pasado porque somos una familia humilde y él era como el, el centro de, además numerosa como que siempre tenía ese motivo de celebrar de alegría uh -huh. y todo entonces esos recuerdos eh, me hacen feliz, siempre lo, lo, lo traigo porque él murió yo estando en Buenos Aires, no pude llegar llegué justo después, entonces todo fue muy rápido justamente coincidió con la película de Cocote, que era eso como justamente. que tú llegabas y ya había o sea, era como que todo fue, y por eso yo digo que Cocote fue una gran catarsis de eso, como que era todo muy parecido, muy parecido y eso como que siempre me alegra como momentos, y con mi hermana o mi hermano siempre estamos ay, eso lo diría a mi papá, jaja, ja, y nos, nos reímos entonces me da mucha felicidad, como eso recuerda. entonces yo creo que no sé si contesto tu pregunta. 100%. <risa> ¿Cómo
1: es un día, eh, un día normal para ti? ¿Cómo sería un día perfecto para ti?
0: Mira, un día normal para mí es. Yo despierto temprano, casi siempre me quedo ahí como. No me gusta como tirarme, qué lo que. Mm. No, eh, a mí tampoco. No, entiende, como cuando eso está. De hecho, yo. Si eso pasa, yo la noche anterior dejo todo para tener ese momentito de uh -huh. despertar, respirar y como registrarme como estoy, que ok, uh -huh. vamos arriba. Entonces, que como de no da, por hecho que desperté y estoy ya en, en la faena, no te voy a decir que hay días que, que eso pasa. Claro, claro. Entonces ese día normal arranco, estoy haciendo conciencia como de, de, de desayunarme bien, como es, ese le doy como sumamente importancia. El entrenamiento en mí, o sea, como que siempre está ahí latente. Los ensayos, soy muy de, de, de buscar como... Hablar con los amigos, ya, eh, eso, uh -huh. como que siempre estoy, oh, y, y la familia, hasta que, hasta cierto punto. Ese es como el día normal. El día ideal para mí eh, puede ser haciendo cosas que no, que no sea de lo normal, uh -huh. como esto, por ejemplo, hoy es un día hermoso porque tengo la oportunidad de que nos conocemos los tres. Este es un día especial claro. donde donde puedo estar con gente querida, donde puedo compartir, donde puedo dar de lo, de lo que tengo y donde pueda recibir de lo que tienen. Entonces, pero yo siempre trato de que mis días tengan eso. O sea, por más difícil que sean, busco. Soy, soy muy resiliente, muy... Como la energía, pienso mucho en eso, o sea, uh -huh. no, y lo dije ahorita, o sea somos los que atraemos. Entonces, si por más difícil que esté la situación, yo trato de buscar el humor, trato de eso, como que el humor salva y sana. O sea, si tú haces reír sin proponerlo, y yo tiendo mucho a eso, como, como a recurrir al humor, al baile, eso ha sido como una gran terapia. Entonces, cuando eso está, son días especiales.
1: Qué lindo. Eh, bueno, para terminar, Vicente, eh, ha sido una gran conversación, así que te agradezco. ¿Un consejo final que le pudieras dar a un joven o una joven que quiera incursionar en el teatro o en el arte de forma general? ¿Cuál sería?
0: A mí, a mí me quedó eh, de una artista llamada Moria Casán en Argentina, que dice, yo, yo no soy nadie para dar consejos. Yo puedo, <risa> de, a través de mi experiencia, eh, decir lo que a mí me ha funcionado claro. y si a alguien le puede funcionar, que le funcione. Primero que nada es como escuchar lo que tú quieres. Eh, por encima de todo lo que crea tu familia, crea tu entorno. O sea, lo que tú como ser humano quieres. Luego perseguirlo, trabajar por eso. O sea, no es que perseguirlo, es que me acuesto y lo pienso y lo pienso y eso llegará. Uh -huh. No, en acción. donde hay que ir a estudiarlo? Donde, ¿Qué sacrificios tengo que hacer? Eh, formarme, eso, eso vendría a ser... Y luego la, 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 la perseverancia, o sea, no que al primer fracaso, eso no estuve, ya me lo dijeron uh -huh. y ya. No, a veces hay 10.000 fracasos y todo eso es a, a, de parte de tu aprendizaje. Uh -huh. Entonces tú llegarás en algún momento, pues te digo que eso ha sido lo mío: mucho, mucha cerrada de puertas, muchas eh, desilusiones, muchos eh, no, muchos fracasos, mucho, muchas alas vacías. Mucho, o sea, da la vacía en que yo un espectáculo y llegó dos gente, o, o, o espectáculos que no llegaron porque no hubo presupuesto, uh -huh. pero hoy mal que bien, yo estoy eh, cosechando todo eso que sembré, eh, toda esa incertidumbre y todo eso, y se puede, o sea, llega un momento en que, en que el sol sale y, y todo eso queda como, como recuerdo, enseñanza, entonces, sí. lo que tú crees que es una patada, puede ser un, un impulso para avanzar. ¡Pau! Entonces, eh, yo lo veo así. Y, pero eso lo puedo ver ahora. Entonces creo que eso le puede funcionar a otra gente.
1: Bueno, qué lindo. <risa> gracias, Vicente. Ay,
0: no, gracias a ti. por tí. este
1: momento y por recibirnos en tu casa.
0: Siempre, aquí están a sus órdenes.
1: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.